0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, wo ich über eine der wahrscheinlich größten und langlebigsten Serien aller Zeiten rede, die nicht Star Trek und Dr. Who sind, nämlich ist, sei mich, die Simpsons. Und über die Simpsons kann ich nur reden mit dem mit dem Mann, der wie ein Millhouse für mich ist. <lacht> Hallo Raphael.
1: Ich wollte gerade noch eine Weißweinschorle bestellen, aber nur um sie die ins Gesicht zu kippen für den Spruch.
0: Ja, zu Recht, zu Recht, zu Recht. Das Millhaus war auch nicht so gemein. Du bist eher für mich der Bart dieses Podcasts. Ich schleimte. <lacht> ich, ich hätte
1: auch noch ein Ned Flanders oder ein Lenny oder meinetwegen auch von der Optik her ein Mo akzeptiert, aber. <lacht>
0: oh. Ja, ja, ja. Die Simpsons. Ähm, ich habe äh, heute Nacht quasi kurzfristig die Idee gehabt, ich würde gerne mal über die Simpsons ein bisschen quatschen, so allgemein und dachte mir, hey, wen kannst du auch um ein Uhr nachts. Nach halb 1. Kurz nach halb, um halb eins. eins. Genau, Das ist so, was mir am Wochenende um halb eins einfällt. Dachte mir, wer wer könnte kurzfristig Bock haben? Und dachte mir, eigentlich, nee, eigentlich habe ich nur dich gefragt, weil ich wusste, wenn, dann du. Ja,
1: ja das ist und wieder passiert, als du dir die Knie beim, We beim Betenwund gescheuert hast. Ne? <lacht> ja, er ist richtig, nämlich in richtig. Wahrheit ist er äh, Rot und Todd in Personalunion. Er hat sie beide gefressen und
0: ja. Ja, ich weiß ich, ich habe es ein bisschen auch daran abgeleitet, du hattest mir in letzter Zeit ja immer mal so wieder ein paar Sprüche geschickt aus den Simpsons und ich dachte mir so, hey, ja, er guckt es auch gerade auf Disney Plus und es äh, ist, äh, ist einfach so, seit ich Disney Plus habe, ist glaube ich, auch was ich da drauf konsumiere, zu einem Großteil, die Simpsons, muss ich ganz ehrlich ist sagen. Ist auch das meiste Material. Ja, ist auch das meiste Material und da habe ich tatsächlich, das werde ich auch auf ewig mit dieser ganzen äh, Corona-Zeit wahrscheinlich verbinden, das Disney Plus Ding, da hast du recht. Da hast du damals gesagt, das Disney-Dope Disney ist genau das Richtige im Moment, tatsächlich. Und da sind die Simpsons halt wirklich naheliegend. Und dann dachte ich mir, ja, komm, quatschen wir mal ein bisschen drüber. Und da sitzen wir hier nun. Ähm, Raphael, die Simpsons, du hast sie wahrscheinlich auch wie ich in der goldenen Ära in den 90ern kennengelernt, oder? Ja, natürlich.
1: Als es noch nicht ja. Wiederholungen
0: waren... Als noch nicht endlos Wiederholung waren und noch nicht vier Folgen am Stück ausgestrahlt worden, sondern schön bei, ich glaube, damals auch schon Pro7, oder? Sind sie nicht ursprünglich sogar
1: mal, wie so vieles erst auf ZDF? Bin ich bin mir, bin mir nicht da gar nicht
0: sicher. Also ich assoziiere es wirklich mit Pro7, ja. Mit ja, Pro7, ja, tatsächlich. Und ich, hab, ich assoziiere es auch wirklich, dass ich das. Also wirklich, einfach in den 90ern wirklich rauf und runter geguckt habe. Ne, und es da auch wirklich geliebt habe. Und für viele ist das ja auch wirklich äh, auch künstlerisch die goldene Ära dieser Serie gewesen. Definitiv. Ne, und, und ich habe das da sogar wirklich äh, mit Kumpels immer zusammengeguckt oder häufig zusammengeguckt, dass wir uns wirklich dann abends so, ich assoziiere das irgendwie mit 18.40 Uhr oder so, irgendwie so früher Abend, mhm. ähm, ja, mich mit, mit Kumpels getroffen haben, Pizza, Cola. Und dann so, haben wir eine neue Simpsons-Folge geguckt. Und das war irgendwie immer so ein bisschen, Bisschen Highlight, die Simpsons zu gucken.
1: Ah, ich hab's gefunden. Ja? Äh, deutschsprachige Erstausstrahlung, 13. September 91 auf ZDF. Ich Erste? wusste doch, ja. dass ich da was mal
0: gelesen habe. Aber ich hab's auch als erstes auf Pro7 geguckt. Pass auf, das erklärt Norbert Gastell als Homer Simpson. Weißt du, weil der hat ja die ganzen, ganzen ZDF-Serien damals gemacht. Oder als Darsteller war der viel unterwegs. Das erklärt vielleicht seine Synchronrolle in der Serie. Ja,
1: aber es ist doch wieder so, ZDF kauft sich irgendwas, mhm. synchronisiert äh. es. Vergeigt ist und die Öffentlich-Rechtlichen holen es raus. Star Trek.
0: Äh, ja, genau. Ja. Das geben wir zu Sat 1. Äh, Star Trek äh, Next Generation. Das nächste Jahrhundert. Wir dürfen ne, das nächste Jahrhundert. Und die Simpsons geben wir zu Pro7. Aus den Dingern wird nichts. Aus dieser gelben Familie. Nee. Ja, ja äh, die Simpsons laufen schon seit unfassbaren Echt über 30 Jahre. Seit 1989 laufen die in den USA auf Fox und es gibt bisher über 31 Staffeln und laut Wikipedia über 680 Folgen. Also wir nähern uns schnurstracks den 700 Folgen. Eine gelbe Familie aus dem, aus dem fiktiven Ort Springfield, der gar nicht so fiktiv ist, weil es tausende Springfields in den USA gibt. Und Ich glaube, dass das auch der Grund dafür ist, weil das so eine Art 0815 Bezeichnung der Stadt ist. Und wie auch die Stadt selber ist ja auch der Ort, wo dieser, wo die Stadt liegt, immer so ein bisschen sehr variabel. Ne? man weiß immer nicht. Ne, es wird ja immer sehr viel damit kokettiert, wo in Amerika diese Stadt liegt. Ne? Ähnlich wie auch die Stadt selber aufgebaut ist, wo auch nach je nach Bedarf ähm, einzelne Läden woanders sind. Ne? Mo ist besser, also Mo's Taverne ist das beste beste Beispiel. Mal am anderen Ende der Stadt, mal direkt neben dem Haus. Ne?
1: Ja, aber mit der Zeit hat sich da schon so ein bisschen äh, ein fester Stadtplan etabliert. Äh, ja, aber der, der an, die Anfangszeit war total und Die spielen mhm. ja auch immer damit. Ähm, ich weiß mal, welche Folge das war, wo sie auch sagen, woran die Staaten, an die Springfield grenzt. Und die sind ja. wild über
0: ganz USA genau. verteilt. Das gibt es nicht. Die sagen, wir, wir grenzen an diese vier Staaten und es gibt keine Möglichkeit, dass man an diese vier Staaten in, in Gänze grenzen kann halt, ne? Das ist nicht wie dieses Vier-Länder-Eck, wo, wo du zu viert dich an der Hand halten kannst und jeder steht in einem anderen Land. Das war ein eck und das war tatsächlich bei denen auch Stimmt. in der einen Folge. Stimmt, ja, ja. ja Die Simpsons haben einfach so viel vorweggenommen. Stimmt, aber die Lage ist tatsächlich äh, ja, das ist halt, wie du schon sagst, sie kokettieren damit, ne, und äh, äh, machen es halt unmöglich. Es ist ja auch eigentlich egal, ne, weil es ist halt wirklich ein, ein, ein fiktives Springfield. Was ja schon mal umgezogen ist, weil sie mit ihrem Mönig klarkamen. <lacht> Oder die. <lacht> und dann eine der großartigsten Folgen. The so Garbage, meinen Kerlen, Wo sie mit der ganzen Stadt einfach weitergezogen sind, weil sie alles zugemüllt haben. Und ein
1: paar, äh, paar Staffeln später die Frage beim, bei dem Casino, was dann endgültig abgerissen wird, wieso haben wir das beim Umzug
0: eigentlich mitgenommen? <lacht> das ist großartig, ne? Ja, ja, das ist tatsächlich großartig. Also, ähm, die, die 90er, die, also, wenn sich das mal überlegt, ich habe ähm, jetzt auf Disney Plus, wo es läuft, auch versucht wirklich so in Gänze nachzugucken. Ne? Und gerade die ersten Staffeln, gerade so die erste Staffel, die ist ja wirklich noch allein so vom Zeichenstil echt gewöhnungsbedürftig. Ne? Aber, und da, sind, da verhalten sich die Figuren auch noch sehr anders, als es später in der ja, Serie sie war. Sind, gerade Ja, sie sind alle ne? noch
1: ein bisschen intelligenter. Also, ähm, ja. das ist so etwas, was mir damals auch bei Friends aufgefallen ist. Da ging es nur noch schneller, dass die immer mehr zu Abziehbildern von sich selber wurden. Ich meine, mal anfangs ist Bart auch der Rebell, aber er ist nicht ganz dumm. Puma ja. ist ein bisschen naiv, einfältig, aber er ist irgendwann auch nur noch ein brutaler Idiot. Äh, okay, Marge ist relativ ähnlich geblieben. Lisa war vorher auch öfter mal frech und rebellisch und später ist sie auch nur noch die Streberin. Ähm, die hatten anfangs noch ein bisschen mehr Schichten, aber das ist irgendwie oft bei so Serien, die lange laufen. Irgendwann werden die Charaktere zu Abziehbildern.
0: Ja, absolut und gerade, also ich finde gerade bei Huma sieht man das in den, das war so ungewohnt, gewohnt ihn in diesen ersten Folgen noch zu sehen, wo er ja sogar ein, ein Selbstzweifeln über seine Eignung als Vater und äh, als Ernährer der Familie dann am Grübeln ist, als er das nicht mehr erfüllt, ja. das endet ja sogar in so einer Art versuchtem Selbstmord. Ja und
1: es ist es ja auch ne? so, dass er also, da wirklich noch, er versucht noch ein guter Vater, dann später ist ihm ja, ja alles egal.
0: Ja, es gibt diese legendäre Szene, wo er mit äh, es gibt so viele, aber wo er mit Bart in so einem Tresor ist und Wasser reinkommt und, und die am Ertrinken sind und er noch zu Bart sagt: Sohn, du warst ein würdiger Gegner. <lacht> das ist das wahrscheinlich größte Kompliment, was du zu deinem Sohn sagen kannst, oder? Ja, aber tatsächlich ist das. Ich finde in der ersten Staffel ist das ähm, ist das noch sehr sehr präsent. Also gerade dass da die die also da verhält er sich ja wirklich noch echt erdiger. Ne, also realistischer tatsächlich, ist nicht, wie du schon sagst, nicht ganz so dumm und äh, tatsächlich auch wirklich mit in, in Selbstzweifeln über seine Eignung in seiner, in seiner Sache noch sehr geprägt und das hat mich total irritiert dann, das hatte ich total vergessen, wie gesagt, als er dann auf der Brücke steht und runterspringen will, weil er seinen Job verloren hat und sich nicht mehr als Vater also erfolgreich sieht und so, dachte ich mir, was für ein hartes Thema, ne? mit dem die angefangen sind und wenn man sich dann, dann im Laufe der, der ersten Jahre hat sich das ja gerade schon so in der zweiten Staffel schon deutlich geändert. Also da ist er ja deutlich dümmer auch geworden ne? und ihm war deutlich mehr auch egal. Aber er war immer ein liebender Vater auf jeden Fall. Ja, meistens. Meistens, ja. Aber
1: ich muss auch sagen, ähm, ich hatte tatsächlich mit den ersten Staffeln mehr Probleme beim Gucken, weil die hm. hat man wirklich schon so, so, so oft gesehen. Ich sehe den couch -Gag und wusste, was passiert. Okay. Und da habe ich dann wirklich nur da habe ich dann übersprungen da wo ich dann wieder richtig angefangen habe zu gucken das war bei mir da habe ich dann gemerkt tatsächlich so in der sechsten Staffel weil vorher mhm. die ersten fünf die sind allein schon durch die Wiederholung und so weiter. ich habe die ich glaube die könnt die könntest du mich nachts wecken ja und äh, mir einen kurzen Abriss von den ersten paar Szenen geben und ich wüsste instant wie es weitergeht okay so weiß man es auch aber die waren dann halt noch ja ich weiß nicht das ist halt einfach es ist einfach schon so abgenutzt, aber jetzt mhm. bin ich gerade in Staffel 11, da merke ich auch langsam, wie die Stories wieder so ein bisschen mehr abflachen, aber, das macht noch Spaß, das ist noch, die hat, die hat ja. man noch nicht ganz bis zu Tode geguckt, weil da war, glaube ich, schon damals bei mir so die erste Zeit, wo die ersten Ermüdungserscheinungen bei Simpsons gekommen sind, und man ja. nur noch sporadisch geguckt hat.
0: Ja, das stimmt. Also ungefähr, also die Zeit, wo ich es, ich habe es noch länger geguckt auf jeden Fall, aber ähm, so richtig ausgestiegen bin ich, glaube ich, äh, erst so, so mit Staffel 15 oder 16. Alles, was so danach kommt, das wirkt sehr unvertraut, bis so die letzten 10 Staffeln, also bei Disney Plus sind ja, glaube ich, äh, 30 Staffeln oder so verfügbar. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt auch mal reingeschaut, da komme ich später noch zu, aber es ist ähm, wirklich krass. Und weißt du, was ja schön ist? Bei Disney Plus, als das Ganze gestartet ist, gab es ja am Anfang das Problem mit dem Bild, ne? dass die, äh, dass es statt 4 zu 3 auf 16 zu 9 äh, skaliert gewesen ist. Da gab es ja so einen kleinen Skandal halt. Ne? Mhm. Und mittlerweile haben sie sich ja das zu Herzen genommen und man kann es jetzt auch auf die ersten 19 Staffeln tatsächlich auf das ursprüngliche 4 zu 3 Format runter äh, umstellen. Das ist nicht standardmäßig eingestellt, man kann aber im Menü, ich glaube, auf irgendwie man kann auf Details klicken und dann gibt es da den Punkt überarbeitetes Seitenverhältnis und dann kann man sich äh, quasi entscheiden, es, die ersten 19 Staffeln im alten originalen 4 zu 3 zu sehen, weil das war ja der so, so der Skandal daran. Dadurch waren ja einige Gags auch nicht zu verstehen, ja. weil das Bild abgeschnitten. War, Der ne? duff bier mit Duff-Bier-Light ja, und Duff-Bier-Normal. Das habe ich mir tatsächlich nur deshalb angesehen, weil es darüber berichtet wurde, <lacht> dass man tatsächlich wirklich äh, nicht gesehen hat, dass alle Duff-Dry, Duff-Light und so, dass das alles am Ende in denselben Topf oder mhm. <lacht> aus demselben Topf Aber kommt. Aber bei rein. mir
1: war es halt auch so, ich bin auch irgendwann wieder in Simpsons eingestiegen, bei mir war es tatsächlich so, ähm, so Staffel 11, als es ungefähr gelaufen ist, so 10, 11, das war bei mir so die Abiturzeit, und äh, da hatte man so ein bisschen andere Sachen im Kopf oder man äh, hat sich andere Sachen durch den Kopf gehen lassen, um es mal so zu sagen. Oh ja. Und später wieder rein. Aber ich glaube, so meine Zeit, wo ich ausgestiegen bin, so richtig, das war dann mit Staffel 19, 20. Also dann habe ich noch ein bisschen länger durchgehalten. Und das flachte dann immer mehr ab. Aber es war auch nur, weil es immer irgendwo lief. Und mittlerweile, oh. muss ich sagen, die aktuellen Staffeln ähm, habe ich auch ganz bewusst irgendwie nicht mehr geguckt. Ich werde sie mir jetzt auf auf Disney Plus tatsächlich noch mal angucken. Aber ja, nur weil ich jetzt so im Fieber drin bin. Aber das, wo es sich so hinentwickelt hat, das wurde für mich irgendwie immer austauschbar.
0: Also die die alten Folgen, ich sage mal so die erste Hälfte quasi der Serie, die hatte so viele brillante Folgen. Und ich war jetzt beim beim Rewatch tatsächlich überrascht, zum Teil wie früh diese wirklich Folgen, weißt du, wer schoss Mr. Burns und so. Und da gab es ja so hunderte Folgen, die man sich aufzählen könnte. Und dann dachte ich mir, was, die war ja, das war ja schon eine Folge aus Staffel 4 oder 5 oder 6. Also ich hätte gedacht, dass die viel später gekommen mhm. sind. Halt, ne? Also da das verdichtet sich tatsächlich so die großen Klassiker tatsächlich sehr auf die ersten zehn Staffeln. Was ja auch schon eine unglaubliche Länge ist. Was ja so in etwa die 90er abdecken ja. müsste. Ne? So die ersten zehn, oder? Das stimmt. Und ich
1: finde halt auch, Ach. früher war es immer der Spruch, alles gab es schon mal bei den Simpsons. Richtig. Und die Simpsons waren die Originellen, das waren die Frechen, das waren die, die sich was getraut haben. Und die anderen haben die Simpsons kopiert. Und mittlerweile... Hm sind es eher die Simpsons in Anführungsstrichen Kopien, die besser laufen, die sich mehr trauen. Ähm, Simpsons ist vielleicht auch ein bisschen zu sehr im Anführungsstrichen Mainstream angekommen. Also damals war es halt immer noch, ey, ich meine, das war eine, Ze oder ist eine Zeichentrickserie, die ihren eigenen Sender beleidigt und kritisiert haben. Ja,
0: das, ja, äh, richtig. Ja, da kommt Fox News. We are the Champions. My friend. Ja, nee, tatsächlich. Und äh, diese die anderen Serien, die wir jetzt so, wenn man jetzt mal sagt, so, die auch sehr langlebig sind: Family Guy, Source Park und so, die dann später kamen, da Simpsons war halt auch lange alleine auf dem Gebiet. Und dann war es klar, dass sie auch irgendwie so, sie waren auch mit, die, die, sie waren auch wirklich großartig. Aber die anderen Serien, die später kamen, da waren auch eine andere Zeit. Und da konnte man sich auch ein bisschen andere Sachen trauen. Gerade so der, der sehr unglaublich an das Schicht, äh, schichtliche Humor, den Source Park hat oder ähm, oder was auch Family Guy ausmacht, das ist ja alles zehnmal tausendmal härter als das, was du in den Simpsons gesehen hast, was ja sogar schon mal persifliert wurde in diesem Crossover mit den Simpsons. Gab's ja bei Family Guy dann mal so ein echtes Crossover. Ja. Das hatte ich tatsächlich nochmal gesehen, das war dann ja super, also sehr viel später, vor ein paar Jahren erst. Und ähm, da haben sie das ja auch schön gegenübergestellt, ne, dass äh, Bart ist dann so, oh, du hast eine Zwille und bist so rebellisch, aber hey, ich töte hier Leute. Ne? Also, Stewie. Ne? Also, das ist schon eine ganz andere Liga, die man da heute auffährt halt. Ne? Und da guckt ja Rick und Morty an. Ne? Ja. Also das ist
1: aber, das kannst du ja gar nicht vergleichen. Nee, also. natürlich, aber sie hat sich halt auch entwickelt. Das ist aber einfach nur so, ähm, ich finde, das, was andere machen, ist mittlerweile kreativer geworden. Ja. Das kann man einfach mal sagen. Also, Simpsons ist. Ist auch kein Wunder, das läuft jetzt über 30 Jahre, dass da ja. irgendwann mal der Anführungsstrichen der Saft raus ist? Ähm, okay, und wir sind halt auch nicht mehr die aktuelle Zielgruppe. Wir sind halt auch wirklich, haben.
0: Das ist ja, das ist eine Serie, die haben Generationen gesehen. Ja, aber ist das? Meinst du wirklich, dass das so ist? Meinst du wirklich, dass heutzutage, so wie wir früher junge Leute, Simpsons gucken? Kann ich mir gut vorstellen ich also ich würde jetzt eher sagen, das ist fast schon eher für uns gemacht, die damit aufgewachsen sind, als als jetzt also mm. ich kann mir eher vorstellen, dass also ich, ich weiß es nicht, da müsste man wirklich jetzt wir könnten ja mal zu einem Schulhof fahren und mal so ein ja, paar mit, mit, unserem, mit unserem Van mit den abgeklebten ja, Scheiben, ja, damit wir Süßigkeiten mitnehmen können. <lacht> ja, das ist, das ne, ist damit, natürlich damit sie Vertrauen Ja, genau, das ist da als Belohnung, dass sie uns äh, Aussagen geben, also ja. Ja, aber aber ich würde es gerne eigentlich ich würde es gerne wissen, ob das wirklich so ist, weil ich hätte eher jetzt so von meinem Gefühl, dass das Gefühl, dass so die heutigen Folgen, die sind auch irgendwie immer noch sehr behäbig, sehr langsam, viel weniger witzig. Also ich lache heute, wenn ich eine aktuelle Folge, ich habe mal ein paar aktuelle jetzt reingeguckt, ähm, da lache ich vielleicht einmal. Früher habe ich fast die ganze Folge durchgelacht. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass das für heutige Kids, die locker, für die schon Source Park und, und Fa Family Guy und, und schon uralte Serien sind, dass die mit dem Humor, noch so klar Das sind halt.
1: uralte Serien, wenn
0: wir das sind, ja, es mir jetzt auch eben selbst Family Guy ist ja schon 20 <lacht> Jahre alt. Alter, wie die Zeit Raphael, wo ist die Zeit hin? Ich weiß nicht, also ich <lacht> bin ich bin für immer jung, also <lacht> ich weiß. Wir haben gesagt 19. Das liegt. du Das liegt an meinem
1: lila Haarteil.
0: <lacht> Schön, dass du es machst. Schön, dass du es machst. Ähm, ich, ich muss bei den Simpsons da immer an diesen Gag denken mit, es gibt ja so diese Making-Off-Folgen, weißt du, so hier so Special-Folgen zu bestimmten Jahrhundert-Folgen oder so und so vier Jahre Simpsons, wo sie dann auch so so, so, so fiktive Making-Offs dann halt machen. So bei, bei Humor gab es dann so: äh, Ja, wie, wie war der Erfolg für sie, Mr. Simpsons? Ja, Erfolg war wie eine Droge, aber irgendwann waren echte Drogen noch besser. <lacht> und dann gibt es auch eine Szene, wo sie erklären, wie die Simpsons immer noch so kreative Gags machen können. Und dann siehst du einen, einen, einen Schreibtisch geketteten Matt Groening, der da mit langen Fingernägeln und einer Whiskyflasche sitzt und immer noch. Wie schaffen sie es jede Woche, eine neue Folge zu schreiben? Und wie er dann so quasi von der Überwachungskamera gefilmt wird, während er gezwungen wird, irgendwie weiter diese Folgen zu schreiben. Und da waren die Simpsons, da haben sie sich schon sich sehr auf die Schippe genommen und auch so, dass sie, dass sie ihre eigenen Zeichnungen, wie sie gezeichnet werden, nur oh, wir müssen mal gucken, ob die Kinder in Bangladesch, die das hier zeichnen, rechtzeitig fertig werden und so. Das, ist schon, das, war schon, das war schon echt krass was ich mir manchmal ja. für eine
1: Frage stelle ist, auch bei Matt Groening der ne, mhm. heißt auch Matt Groening eigentlich, oder richtig?
0: Groening, genau. ja, ja, genau
1: ähm, ob er das jetzt wirklich noch macht, weil er sagt ich stehe dahinter, ich stehe hinter der Idee, ich finde das immer noch toll oder weil es wirklich noch das Geld ist und
0: Fox ihm, Fox ihm und auch den Sprechern so unglaublich Geld bezahlt. Ich, ich, glaube, ich glaube, ganz ehrlich, die lassen ihn nicht gehen. Und die werden ihn auch irgendwann nicht sterben lassen, solange das <lacht> läuft. Das Gefühl habe ich wirklich. Weil er hat ja schon x-mal gesagt dass er ja irgendwie so, also er hat es ja nicht, es war immer so ein bisschen so ein Rumtanzen, aber irgendwann ist auch mal gut und naja, und es geht und er hat ja auch andere Sachen versucht, ne? also die hochverehrte Futurama-Serie, ja. die super war damals. Futurama habe ich geliebt, war, das war ist, genau der. War ist ja 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 genau. Willkommen in der Zukunft. Und außerdem,
1: ich meine, die Serie hat es immerhin nochmal geschafft,
0: von abgesetzt wieder auf. Äh, Laufend, ne? Also. Und wieder eine großartige Science-Fiction-Serie, die sie noch mal zurückgeholt haben, Raphael. Ja, ja. Oder? <lacht> aber es war da nicht mehr so stark, muss ich sagen, oh. als es zurückkam. Die Filme schon noch, aber nur so, also ich fand es nicht mehr ganz so stark, aber also Futurama, als das Ende der 90er, das muss ja auch schon krass gestartet ist, war das ja sein Spin-off, also quasi ein Spin-Off im Serienuniversum, was er gemacht hat und da hast du schon gemerkt, dass der eigentlich auch Bock auf eine ganz andere Art von Schnelligkeit, von Witz. hat. Ja, vor allem, hat. er wollte Irgendwie eigentlich eine
1: richtige Science-Fiction-Serie machen, nur mit der seinem Humor.
0: Ja, ja richtig, Weil viele richtig. sind und ja
1: rangegangen mit,
0: oh, das ist wie Simpsons. Nein. Nee, nee, nee. Es ist, äh, ich finde es auch auf jeden Fall, damals fand ich es auf jeden Fall besser. Ähm, und weil es auch das Science-Fiction-Thema bei mir getroffen hat halt. Ne? Und <lacht> Fry, das ist so geil. Icy Wiener. Ich habe hier ein Paket für Icy Wiener. Nein, ich habe wirklich das Gefühl, dass er so ein bisschen das Geld und die lassen ihn da irgendwie nicht raus. Vielleicht ist dieses, dass er da angekettet an, an so einem Ding ist, also, ich habe hab das so von meinem inneren Auge immer, wenn die mit einem neuen Zwei-Jahres-Vertrag kommen, stirbt was in ihm. Weißt ja, oder so, das so. ist der
1: innere Kampf gut gegen böse. Geld gegen Integrität, ja. Geld gegen Integrität. Ja. Und er oder den, da wir oder ja. er wird geklont, oder er ist ja. schon lange tot und sie
0: haben einen Nekromanten beauftragt, der ihn immer jedes Mal wieder beschwört. Ja. Ich befürchte, dass das äh, so ein bisschen ist wie bei Wolfram und Hart, weißt du? Sein Vertrag endet nicht mit dem Tod. Ja. Weißt du? Ich befürchte, die werden ihn das ewig machen lassen, solange es halt irgendwie läuft. Und es läuft ja ähm, aufgrund dessen, weil es immer noch ein weltweites Phänomen ist, das überall ausgestrahlt wird. Er hat eine hohe Markenerkennung, also jeder kennt das und da es halt weltweit läuft und sogar die DVD-Sets der Serie sich in einigen Ländern und auch in den USA immer noch gut verkaufen, verdienen die einfach immer noch ein Schweinegeld mit dieser Serie, obwohl, wie du hast es vorhin angesprochen, äh, gesprochen. gerade die Synchronsprecher unfassbar viel Geld bekommen haben dafür, für ihre Synchronarbeit. Aber gerade hier der Typ, der Homer Simpson äh spricht, ne, das ist ja teilweise, der kommt ja glaube ich einmal im Jahr von seiner Südseeinsel runter, spricht dann irgendwie die Staffel durch und fliegt dann zurück auf seine Südseeinsel. Ne, also. ja, wo du
1: gerade Markenerkennung sagst, das ist ja auch der Grund, warum sie gelb sind. Hm. Äh, nicht so nach Motto, wir wollten... Äh da keine, keine Farbe zeigen, also es soll, die sollten für alle stehen. Nee, es war einfach nur so, wenn du durchseppst, das neben Rot ist eine der auffälligsten Farben beim Seppen und rot, knallrote Figuren werden komisch. Aber wo wir noch paar Farben ja. sind, weißt du noch, dass Smithers ursprünglich schwarz war?
0: Ja, ja, das, ja, habe ich mich jetzt auch dran erinnert tatsächlich, als ich die ersten Folgen gesehen ja. habe ja, ja. Es ist schwer, über die Straße zu gehen, ohne ein Jobangebot zu bekommen. Raphael kennt es? Tatsächlich, das. momentan schon. <lacht> das ist super. Das ist, das war so. Es gibt so viele One-Liner, die man, glaube ich, bringen kann. So völlig aus dem Kontext raus. Und, äh, sie, und viele lachen einfach drüber, weil sie es kennen. Ja. Weil Simpsons und gerade die alten Sachen kennt man. Also ich ebne das wirklich so in, in so drei Phasen. So diese die ersten zehn Staffeln, so der 90er-Stuff, habe ich total präsent. Dann habe ich so so bis zur Staffel 15, 16. Das habe ich dann noch auch geguckt, aber nicht mehr ganz so intensiv. Intensiv. Und dann hatte ich so einen Break, wo ich rausgegangen bin. Das kann ich tatsächlich festmachen äh, an dem äh, Sprecherwechsel von äh, als Elisabeth Volkmann, die Sprecherin von March und ihren Schwestern gestorben ist und gegen Anke Engelke ersetzt wurde. Anke Engelke macht das sehr gut, sie ist sehr nah am Original dran, nicht so sehr an Elisabeth Volkmann. Aber das war so 2006, so, so diese Zeit 16. Staffel so rum, durch die, da fing ich so an auszusteigen. Und äh, endgültig raus war ich tatsächlich mit dem Kinofilm. Ich weiß sogar, weißt du noch, 2007 gab es noch den Simpsons-Kinofilm und ich war drin. Mhm. Ne? Und ich habe den gesehen und gedacht, der Gag von Huma am Anfang, wo er sagt, hey, ihr, geht für etwas, ihr zahlt für etwas Geld im Kino, was ihr im Fernsehen komplett umsonst sehen könnt. Für mich seid ihr alle Loser. Aber du ja. bist ein Loser. <lacht> <lacht> das sehe ich noch an diesen Gag zu Der, der Film
1: hatte generell sehr viel Meta-Humor, aber mir ja. fällt noch eine Sache ein. Am Ende des Films mhm. hören wir das erste Wort von Maggie Simpsons.
0: Fortsetzung? Ja, es ist ja. aber nicht die erste Wort. Nein, es gab in der Serie, die hat schon mal Daddy. gesprochen. Ne? Hm, stimmt. Ist mir stimmt, letztens ja. aufgefallen, als ich so durchgeruscht bin, ich so, verdammt! Oh, und da habe ich tatsächlich mal gelesen, äh, als der Film rauskam, dass Matt Gröning gesagt hat, es war unglaublich schwierig, neben der Produktion der Serie einen Film zu machen. Die atx Macher können ein Lied davon singen. Und äh, dass er gesagt hat, einen zweiten Film wird es erst geben, wenn die Serie vorbei ist. Oh, und da hatte er, da habe ich in seinen Augen, da habe ich in seinen Augen die Hoffnung gesehen, dass äh, er sagt, das ist meine dass in seine, Au seine Augen sagten, das ist für mich die Exit Lösung. Dass die so gierig sind, nochmal hier für ein paar richtig, richtig erfolgreichen Kinofilm zu machen, dass sie ihn aus der Serie abbauen.
1: Ja, dann wird das nicht eine Serie, dann wird es ein Filmserie, ein Franchise. Dann muss er auch Radioactive Man filme den ich tatsächlich gerne gucken würde, produzieren. Ja,
0: ja. Eine, eine, du meinst eine Art Simpson Universe. Oh Gott. Oh, da könnte man das machen, ist SCU. Ich, ja. ja, ja. Ja. Das ist total, das ist echt, ah ja, genau, Radioactive Man und hier, hier, wie hieß er nochmal? Fallout noch Boy ja nicht nur Fallout Boy der, der Typ der Arnold Schwarzenegger versteht. Reinier Wolf Rainer Wolfcastle Wolf Wolfcastle das sind ganzen Auftritte und zusammen alle Szenen die man in den ersten Jahren mit ihm gesehen hat ergeben doch ja Angst das Szenen ist es ja. Prinzip, ne? ja 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 ist aber ich habe auch festgestellt jetzt so beim Durchseppen so mal auch alte neue Folgen ich finde zum Beispiel Itchy und Scratchy ist komplett weg ne heutzutage oder ja der Witz ist Nahezu, heutzutage
1: ne? die Jugend kennt ja auch eher Itzy and, Itchy und Scratchy als die Vorlage von den
0: ja ja, richtig. Aber tatsächlich, beim Simpsons-Kinofilm, danach war ich tatsächlich durch irgendwie mit dem Thema. Ne? Also, den Wechsel, wie gesagt, zu Engelke habe ich noch gemacht, das fand ich jetzt auch nicht, es ist halt so, Elisabeth Volkmann hat das großartig gemacht, aber sie ist halt gestorben, da musste man halt jemand anders nehmen und äh, das fand ich nie so schlimm oder überhaupt, Das es war eine Notwendigkeit und, wie gesagt, äh, und, äh, und dann, aber beim, nach dem Kinofilm, den fand ich okay, aber nicht mega spektakulär. Ne? Und Danach bin ich irgendwie, den habe ich mir noch auf DVD gekauft, das weiß ich, den habe ich irgendwo auf DVD stehen und danach bin ich irgendwie so bei den Simpsons ausgestiegen und habe dann nicht mehr viel geguckt, was du so danach kam. Aber
1: rückwirkend, äh, erinnerst du dich mhm. an eine Szene von diesen von Fox produzierten Film, in mhm. der im Zug, als sie auf der Flucht sind, Bart mhm. ein BH auf dem Kopf hat und sagt immer dieser Stimme. Ich bin das Symbol eines kapitalistischen Ausbeuterbetriebes.
0: Und wem gehört ja, ja. Fox jetzt? Ist könnte, könnte es etwas mit der Maus zu tun haben. <lacht> ja, das, da gibt es ja ganze Internetseiten, die sich mit dem Thema äh, Simpsons-Vorhersagen äh, beschäftigen. Da gibt es auch eine, die habe ich mir vorhin angesehen, äh, Simpsons Productions, packe ich auch in die Show Notes wo die haben über 40 Vorhersagen zusammengepackt, die es in irgendeiner Form bei den Simpsons gab, die dann später eingetroffen sind. Ein paar sind ein bisschen hingebogen, ne? Also, aber es sind natürlich auch so Sachen wie äh, Donald Trump als US-Präsident, ja. ne? Das in den frühen 90ern. Corona, die Corona-Folge mit dem, mit dem China-Virus, ne? der dann irgendwie auch 93 in der Folge kam. Und das sind unheimlich viele auch Predictions, viele die auch Bilder auch sind. fake sind. Ja, vieles ist Fake und ich habe mal so ein bisschen mal so durch, ich, durchgescrollt. Da ist auch viel was so ein bisschen, naja, so mega spektakulär war die Vorhersage nicht. Hier Lady Gaga wird meine Halbzeitshow bei einer beim, ja. beim Super Bowl in der genau Halbzeit. Genau so muss man Show sagen, singen. bei Boah. so viel
1: Material und ja. äh, Zukunftsgags, die diese Serie gemacht hat. Wie gesagt, wir haben sechs, bei äh, 31 Staffeln, 684 Folgen. Wie lang ist so eine Folge? 20 Minuten? Ja. Ich meine, da muss irgendwann mal ein Treffer dabei sein.
0: Ja, natürlich, klar. Und da sind, äh, das hört sich jetzt, da sind natürlich wirklich ein paar, dieses mit Trump ist halt so eine, aber die haben, das ist wahrscheinlich, weißt du, wenn du in den frühen 90ern da auch gewesen bist, da ist das so, äh, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie, wer ist denn jetzt so, so vergleichbar? Irgendein Prominenter, wo du, äh, wenn der dann US-Präsident wird, dann, also irgendwo hast du halt auch mit seinen, wie du schon sagst, auf, aufgrund der Masse hast du halt auch mal ein paar Mal getroffen halt, ne? Aber es gibt tatsächlich einige, also die Seite ist recht interessant, wie gesagt, so 40 Vorhersagen, die machen das, Letzte, das auch laufen fort und da sind aber auch viele Dinge, die so ein bisschen, ja, das Finale von Game of Thrones kommt in dem Jahr und dann kam es in dem Jahr und so, also das ist schon, gut, das war wahrscheinlich 2016, aber auch absehbar. Wollte ich gerade sagen, so also ich bin ja, erst ja,
1: beeindruckt, wenn die erste äh, weibliche Präsidentin von den Vereinigten Staaten Lisa Simpson heißt.
0: Das wäre... Super. Ich habe mal geguckt hier, was, was, was haben wir denn zum Beispiel, genau, also das meiste ist Donald Trump wird US-Präsident, dann hier die Tiger-Attacke auf Siegfried und Roy ist tatsächlich äh, vorgekommen in den Simpsons, bevor das Ereignis passiert ist. Vor den Witz gab es glaube ich schon öfter mal, dass Leute gesagt haben, irgendwann fallen die Viecher die mal an. Ja gut, du bist mit dem Raubtier, Du äh, trittst du vor, vor Publikum mit Licht und Pipapo auf, also hm, der dreieugige Fisch war tatsächlich, den es gegeben, <lacht> ne? Äh, Huma hatte die Smartwatch 20 Jahre bevor es sie gab, aber auch das ist ja eigentlich auch ein bisschen so ein Knight Rider 80er-Ding irgendwie, oh, oder? Oh ja. Eigentlich so eine Smartwatch, wenn wir mal, mal ehrlich, wenn du eine Smartwatch denkst, denkst du doch sofort an Kid, komm her, oder? Oder
1: ich denke an Star Trek, der Film, wo die den Kommunikator auch an der, Arm, an der Armbanduhr hatten.
0: Ach, stimmt! Hm? Stimmt! Tim, da habe ich letztes noch drüber, du hast recht, aber das ist da so, so richtig kam es da aber nicht raus, das ist mehr so nebenbei gewesen. Ne? Ich weiß
1: nicht, es gab auch noch so eine Zeichentrickserie, da war dann quasi, dann wurde dann über die Uhr so ein Hologramm nach oben projiziert, aber da habe ich nur noch ein Bild im Kopf.
0: Ja, ja, das war das war krass. Ja, und dann hier fehlerhafte Wahlaut Wahlautomaten äh, bei, bei Präsidentschaftswahlen. Die cool, gab es ne? damals bestimmt auch schon. Die gab es damals vielleicht auch schon, aber äh, hier ähm, dann, dann sowas wie der Disney-Deal. Tatsächlich, wie du schon sagst, dass die Maus den ganzen Laden übernimmt. Tatsächlich haben sie das äh, auch schon vorher vor, äh, 98. genau 98 äh, quasi ein bisschen äh, so vorhergesehen in Anführungszeichen. Hier der tomakus skandal <lacht> Tomaten und Tabakpflanzen und die Griechen. Warte mal kurz, es gab wirklich hm? eine Art Tomakus, Jetzt, das, das ist an mir vorbeigegangen. Also hier steht. Äh, erinnern Sie sich noch an die Tomacco aus der Folge Duell bei Sonderausgaben? Eine Züchtung aus Tomate und Tabakpflanze, die mittels nuklearer Energie. war Ein Fan der gelben Familie war von dieser Idee so angetan, dass er nur vier Jahre später seine eigene Tomako züchtete. Gut, der hat es aber aufgrund dessen gemacht halt. Ne? Die Macher der Simpsons fühlten sich so geschmeichelt, dass sie seine Kreation sogar probierten. Da ist Matt da ist Gr Grinning wahrscheinlich verrückt geworden. Ja, oh mein Gott. <lacht> weil ihn Avery, weil ihn Avery Brooks gefüttert Wollt hat. Wollte ich gerade sagen. <lacht> Ja, wir sind uns da ein bisschen zu ähnlich. Aber gut, das zählt ja dann eigentlich nicht, weil der hat das ja aufgrund dieser Geschichte aus den Simpsons gemacht halt. Ne? Mm. Ja, das ist, aber das Thema mit, man, es ist so ein mediales Thema, dass man sagt, uh, die Simpsons haben total viel vorhergesagt. Aber es ist, sogar die so sogar in Source Park wurde das äh, ja schon mal äh, angesprochen, wo man gesagt hat, naja gut, die liefen. es war alles schon mal bei den Simpsons. Da gibt es ja sogar, glaube ich, zwei Folgen, die sich nur darum drehen, dass alle Ereignisse, die die erleben, irgendwie in irgendeiner Form schon mal bei den Simpsons gegeben hat. Ne? Und wer von uns kennt nicht verrückte Milliardäre, die versuchen, die Stadt zu verdunkeln?
1: Ja, also ich warte <lacht> immer noch darauf, dass Elon Musk irgendwann
0: mal austilt. Das wird auch so kommen, das wird auch irgendwann so kommen. Spätestens, ähm, wenn ihm die Haare ausfallen <lacht> und er einen Buckel kriegt. <lacht> Aber Mr. Burns ist eine fantastische Figur. oder? Oh ja. Wie, wie hieß oder? doch mal
1: sein Teddy? Ähm, Bobo, ach, ja, Bobo. Ähm,
0: Bobo. oh ja. Bobo war toll, oder? Mr. Burns, sie haben
1: nach einem Bobo gerufen. Nein, ich meinte Lobo, Sheriff Lobo, eine tolle Serie.
0: <lacht> ja, richtig. Und dann die, die Rückblenden, die er hatte. Äh, mit dem, wo er irgendwie wo, wo du gesehen hast, dass, dass dieser Ihre da mit diesem Autoscooter immer wieder angefahren wird. Aua, aua, <lacht> wo er, den und er sagt, ach ja, der verkuppelt die <lacht> Und dann so selber <lacht> über seine Taten lacht. Bei aber Mr. Burns ist ja so der, der, der Turbo Kapitalist, ist. so ein alter Mann, ne, so Milliardär, dem gehört ein Atomkraftwerk, dadurch schon mal pauschal unsympathisch und ich zitiere Todesursache seiner Eltern, sie waren ihn, ihm im Weg.
1: <lacht> ich, ich muss auch sagen, ich liebe die Folge, wo ich letzten letztens auch ein Zitat geschickt habe mit na 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 Führer. Ja, ja. als er dann ja, ja. auch seine gegen seine seine Gegensekte bilden will. Ich habe die so gefeiert, wie er da steht in diesem Gummianzug mit dem langen Bart. Begrüßt euren neuen Gott! Und dann fängt sein Kostüm ja. an zu brennen und schmilzt auf ihn, was eigentlich eine fiese, fiese Szene fürs Abendprogramm
0: ist für Kinder. Ja, ja, ja. Und auch, ähm, auch sowas wie sein, sein Vergleich, wo er sich als, als Fabrikbesitzer mit Oskar Schindler hat. <lacht> ja. ne? Also sowas alleine. Ne, wir sind ja, ich und Oskar Schindler, wir sind, beide, wir, haben, wir sind beide Fabrikbesitzer, wir haben beide Bomben für die Nazis gebaut. Aber mein Name funktioniert, verdammt. Ne? Also das ist. Aber was ja, was, ja, auch, fantastisch, was ja auch
1: bei den Simpsons einfach so ein Plus war, die haben ja wirklich alles außer Popkultur mitgenommen. Ich meine, angefangen ja. mit solchen Folgen wie die Akte Simpson.
0: Wollte ich gerade sagen, die Akte, das Akte-X-Crossover, was auch sehr gewinnt, dass es die, also im Original Duchovny und Anderson waren, die ihre Rollen gesprochen haben und in Deutsch auch die deutschen sind Ja, stimmt. Das ist die, fantastisch, die ja
1: und dann diese kleine Anspielung, weil wir wissen ja auch eh schon, äh, Mulder, ich meine, ich weiß nicht, war, äh, Californication lief ja später, ne? Das war viel später. Sagen. Ja, ich habe Californication nie gesehen, deswegen frage ich. Ja. Ähm, aber wir wissen ja immer noch Mulders Pornosucht. Und ja. ich liebe es einfach nur, wenn er da seinen seinen Ausweis ausklappt und du siehst da unten dieses Foto von ihm so in schwarzer Unterwäsche, wie er so posiert mhm. auf dem roten Kissen. Ich, das, das das kann das, das ist nur ein, zwei Sekunden Bruchteile zu sehen, das kann echt an einem vorbeigehen, aber jeder kennt dieses Bild.
0: Ja, das ist einfach auch ein super Screenshot halt. ne, Es ist wirklich, das ist wirklich großartig. Und den Wahl, den, äh, den äh, Mo immer versucht zu verstecken und im Hintergrund vorbei. Ja,
1: generell die kleinen ne? Hintergrundgeschichten sind herrlich.
0: Ja, aber bei, gerade bei dieser Akte Springfield Folge ist es ja super, dass Leonard Nimoy, äh, den, äh, das, das, spricht. Also er ist ja der Sprecher quasi. Er ist quasi, oft der dabei. Folge, ne? Ja, ja, ist oft dabei. Aber dann haut er ja irgendwann ab in dieser Folge und dieser Junge übernimmt. Ja. Äh, dieser, der, dieser Kameraboy und immer den übernimmt Schimmel dann quasi den Schimmel im Auge
1: behalten. Halt <lacht> richtig,
0: richtig, richtig. Und der sagt irgendwann, irgendwann haut Leonard Nimoy halt ab als der Sprecher dieser und Folge. Und taucht in der Serie in der Geschichte auf. Ja, taucht in der Geschichte selber auf und dann der Typ, dieser Kameraboy, der dann Steht da und sagt, ich glaube, der kommt nicht mehr wieder. Ja. Und dann muss er äh, das, das weitersprechen. Und das ist das ist so großartig. Und auch dieses Ganze, dass Mr. Burns da als, als, äh, dass er sich irgendwie, um ewig zu leben, so verjüngen quasi einer Prozedur unterzieht, wo er seine Augen, seine Pupillen geweitet werden. Der wird mit er ist halt nach Jahren im Erkrankkraftwerk mit Radioaktivität verseucht und dann rennt er Kriegt quasi. Kriegt man so ein so gesundes, Elienacken. grünes Glühen. Genau. Und, und so Sätze wie, ich, ich bringe euch Liebe. Er bringt uns und, Liebe, brechen die Beine! Großartig, ja, ja. großartig, <lacht> tatsächlich, also fantastisch. Und das war natürlich äh, klar. Das waren, glaube ich, zu der Zeit auch die beiden größten Serien, die Fox hatte, Act X und Simpsons. Ja, auch, ne? aber und, trotzdem, ne? da, da war ein Crossover lag da halt nahe, ne? Und äh, das ist aber auch noch eine so super tolle Folge Ja, geworden, weil die, halt, ne? die
1: Folgen haben halt nicht nur als eine Simpsons-Folge funktioniert. Das war ja das Schöne. Die haben, da gab es ja auch mal damals, ja nicht so extrem, aber äh, dass die Folgen auch passend zu dem Genre waren, was sie persifliert haben. Äh, ja, das ist schön, oder sie nehmen sich selber auf die Schippe mit der Folge, wo äh, doch de, wo doch Bart den Penner kennenlernt, der eigentlich die, ähm, Ichi war doch die Maus, Stimmt. ne, Ichi, genau, ja, ja, genau, erfunden, gesprochen hat, nee, erfunden genau. hat ne, erfunden hat, und wo dann auch diese beiden Geschwister auftauchen, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Junge hieß, aber auf jeden Fall, er hat seine kluge Schwester Eliza ja, genau. Und das genau, sind genau. dann auch die alten Zeichnungen von ihnen, wie sie wirklich in diesen komischen kleinen Kurzfilmen, die ursprünglich mal die Anfänge der Simpsons
0: waren. Ja, das ist total Disney, uh, oder? Das war total Disney, Steamboat Willi und so, ja. ne? Das war total das, ne? Ah, uh, es... Ich weiß nicht, ist, ich liebe
1: es aber Es gibt so
0: viele Folgen, über die man so spontan erzählen könnte. Äh, ja, aber, aber ich, ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, was du gesagt hast, mit dem, dass es so viele popkulturelle Referenzen gegeben hat. Ähm, also Boybands zum Beispiel waren ja oh, auch ein ja. Thema. Ne? Also, <lacht> das ist auch, wo sie diese Band gegründet Ivan haben. Etliosch.
1: Das, das,
0: das habe ich jetzt äh, nicht spontan. Super, Nein, Das ist super <lacht> schwellig von dir, weißt ja, du. Ja. Ne, dieser, wir haben einen Drei-Stufen-Plan Schwellig, Schwellig, und Superschwellig <lacht> Ja, das, das ist äh, Das ist wirklich großartig gewesen. Und wir dürfen
1: natürlich nicht vergessen Die Halloween-Folgen
0: Oh ja, die waren immer der Staffelauftakt Ist mir jetzt aufgefallen ne? oder Ja, immer ne? in, der
1: ersten, in den ersten Sieben, acht Folgen
0: auf jeden Fall Ja, ich glaube, das den, war so, hat was mit der Ausstrahlung Bei den
1: allerersten so. war es noch so Dass es wirklich oft die erste Folge war Aber später hat sich das so ein bisschen verschoben aber mhm. da ist mir jetzt auch aufgefallen, was für Filme oder was für Titel auch manchmal persifliert wurden, die einfach nichts für Kinder waren. Starship, Pupas und all so ein
0: Kram. Yeah. Du, ja, ja. Du hast, du, Vieles, viele Zombie-mäßige, also ganz viele Zombie-Klassiker, Horror-Klassiker vom 70er und 80er Jahre Kino wurden persifliert in den Titeln. Ja. Ne? Und ja. Geschichten. Da, ja.
1: Also, so viel ich hast du momentan in, in der aktuellen Serie, höchstens in Family Guy und tatsächlich momentan in DuckTales. Ich muss jetzt nochmal Werbung für diese Serie machen. Ich liebe sie, die zweite Staffel. Eine, eine, <lacht> eine Endenserie, in der, äh, Tanz der Teufel persifliert wird. Wirklich mit der Kettensägenszene und einer Hand, die aus dem Boden kommt. Äh, ich liebe es. So. Ist, die,
0: ist die zweite Staffel schon, ist die auf Disney Plus? Ja,
1: ich habe sie schon durchgebincht. Ich habe Okay,
0: oh gut, das, dann muss ich jetzt weg. <lacht> <lacht> Na gut, dann verschiebe ich das noch auf später. Nein, aber ich, dieses popkulturelle, das hat halt wirklich und es war, es hat halt auch immer relativ aktuell gewirkt halt, ne? Also man hat, man hat so viel erkannt und ich finde aber trotz alledem auch heute, wenn man sich das anguckt, auch so die alten Sachen, kann man da wirklich viel noch äh, erkennen. Also es ist nicht so weg. Die haben schon die großen popkulturellen Themen bearbeitet. Vor allem heute weißt du? viele Gags versteht man ja sonst nicht mehr, weil man sagt, was war, hör, auf was spielten das an? Aber ich finde, das geht noch ganz gut bei ja, dir. Ja, und vor allem, du so. erkennst
1: heute auch noch mehr, weil du selber älter bist, du verstehst mehr Gags. Du siehst, dass viele Gags auch einfach wirklich nur für Erwachsene gedacht waren. Und ja, ja. Ich, ich, sagen, ich, Wie du schon sagtest, sie wird nicht alt wirklich. Du kannst dir auch die ganz alten Folgen angucken. Ich würde mal sagen, die heutige Jugend, die wird viele Anspielungen nicht mehr verstehen, aber die Grundaussage und den Grundhumor, den würden der kommt, glaube ich, immer noch an. Es sind halt nur so kleine Feinheiten, so Wortspiele etc. dürften vielleicht untergehen. Aber ansonsten?
0: Hm. Ja, ja, klar. Ja, das, 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 das war schon toll. Du hast aber ein bisschen rumgetanzt um den Sonsens-Kinofilm. Wie fandst du ihn den denn? Äh, ich könnte jetzt sagen, ich tanze den Tanz der Freude, aber Nee, ist auch frisch, ähm, nur, Ich fand ihn ja auch okay. Ich, halt. äh,
1: ja, es geht. Also, damals fand ich ihn toll. Wenn ich mir mhm. heute angucke Ein paar Sachen finde ich gut. Ähm, ich sag mal, es gab tatsächlich mal in der Serie mal Konsequenzen, also in diesem Film. Mhm. Aber ich finde immer schade, dass, dass du in der Serie von dem Film dann nichts mehr merkst. Das
0: war, ja mit der, das
1: war mit der Kuppel genau, ne, der und Film die ganze ne? Sache und mit Tom Hanks. Ähm, ich aus heutiger Sicht wirkt der Film in einigen Passagen für mich deutlich zu überladen. Also der hat viel Licht, viel Schatten, wenig dazwischen aber also sagen wir es mal so um dein Hotel, Hotel Hyperion zu zitieren ich stehe auf der Tanz oder äh, vor der Tanzfläche wippe mit dem Fuß und nicke anerkennt mit dem Kopf
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, es war so, also das, das für mich Signally war das Symbolisierte, das halt so ein bisschen für mich so den Weggang, wo, wo ich dann halt äh, aufgehört habe, halt Simpsons zu gucken und der Film, ich kann mich noch erinnern, ich war hier in meinem kleinen Kleinstadtkino, es war komplett voll das Kino und äh, ich war mit vielen Kumpels drin, das war also eine gute Atmosphäre dafür, aber wir hatten alle so irgendwie so das Gefühl, ja gut, jetzt könnte man auch die Serie einstellen, ne? jetzt ist auch irgendwie mal gut halt, ne? Und, ja. äh, und der Film hätte dann eine ganz gute Chance ja. auch gegeben, ne? weil es gab ja auch dieses Umweltthema, was äh, war ja auch seiner Zeit eigentlich ziemlich auch da vor. Es ja,
1: war jetzt ne? einfach mal so groß. Es, da ist es auch gekippt. Danach konntest du alles machen. Das war früher hieß es noch Jump the Shark, jetzt ist es Bomb the Dome. Mhm.
0: Ja, ja, und ich muss auch sagen, und es waren auch, es waren auch wirklich sehr geile Sachen dabei. Also dieses äh, dieses Green Day-Konzert am Anfang, wo sie wo sie die Titanic-Persiflage haben, halt dass sie einmal äh, meine Herren, es ist mir eine mit ihnen zu spielen halt, ne? Und sie, wenn sie dann untergehen. Und das ist halt Green Day halt, ne? Und ähm, auch Tom Hanks der als, in, äh, als der Sprecher in dem Film agiert und sagt, hey, Umfragen haben wir gegeben, dass die Leute mich mögen und sehr sympathisch finden. Deshalb äh, hat man mich gewählt, diesen Film für sie zu ja, sprechen. So.
1: Wir wissen jetzt ja auch, dass der kleine Fisch mit den drei Augen nicht mehr das Tier mit den meisten Augen ist in Definitiv. Springfield. Aber wo wir das gerade noch sagt, das mit Tom Hanks, wir hatten ja auch noch mal, das ja auch so lange Zeit immer so eine Frage, war einen sehr, sehr bekannten Sprecher in einer Folge. <lacht>
0: Äh, Michael ja Jackson. aber, aber ja. der wohl
1: angeblich seine Gesangspart da hat er ein Cover hat er einen, einen Stimmdubel für engagiert
0: ja und die Folge ist mittlerweile nicht mehr verfügbar ja aber halt. ich
1: finde es. also aus der damaligen Zeit den Rest kann man jetzt mal rauslassen weil ja. was belegt ja, ja. ist wie belegt ist mh, 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 wir stecken nicht drin mhm. allerdings dass der Typ da kommt und sagt ja ich spreche die, die Rolle ich will aber nicht dass es bekannt wird aber den Gesang, obwohl für den er eigentlich bekannt ist, den lässt er vom Stimmdouble machen, finde ich irgendwie ja, geil. Und er, hat,
0: und, und er hat auch diesen Typen in der Irrenanstalt gespro gespro das gesprochen. Das war doch die,
1: die Folge,
0: ja, ja, genau, der sich für genau, Michael ja. Jackson
1: gehalten hat. Dass das so lange äh, so ein Mythos war, ich finde es klasse.
0: Es ist fantastisch, ne? Also das war ja, also Synchronsprecher, die Synchronarbeit gerade in den USA, äh, das war schon die Creme de la Creme, ne? Also nicht nur, dass die eigentlichen Sprecher unglaublich, unglaublich bezahlt wurden mit Millionen, ja, pro, äh, pro ich glaube sogar pro Folge wurde nicht Norbert, hier, äh, dann Castellini, äh, wie heißt er glaube ich? Castello. Dan Castellini oder so? Castello, der hat doch irgendwie meinte zu so, so seinen Hochzeiten eine Million pro gesprochener Folge irgendwie kassiert. Mhm. Na, das haben sie dann ja irgendwann äh, ein bisschen reduziert und so, da gab es ja auch so, so quasi, da war ja auch schon mit Absetzung der Serie aufgrund der hohen Synchronkosten äh, die Rede, aber äh, das war natürlich Creme de la Creme. Mm. In Deutschland muss man tatsächlich sagen, waren ja einige Synchronsachen so ein bisschen sehr hingebogen. Ja. Ne? Also extrem hingebogen. Ne? Die drei letzten, wie war das? Ja, guck an, die drei letzten Beatles, <lacht> Nein, mm. weil man hier angeblich sie sie top nicht kennt. Ne? Ja, ja. ja ja. Hattest du nicht? Hast du nicht kürzlich da noch was entdeckt? Dunkler erinnere ich mich, dass du auf ein altes Mysterium gelöst. Ich kann altes Mysterium, aber für mich war es immer diese. Mhm. Es ist einfach traurig, dass mir diese
1: dieses Wortspiel über Jahrzehnte mhm. entgangen ist. Ich musste dich deswegen anschreiben, weil das war so ein Flash-Moment für mich. Die Folge, der in der March äh, sich Geld dazu verdienen will und als Maklerin arbeitet und sie verkauft das Mörderhaus mhm. an die Flenders und sie kommt rein und sieht sie da alle auf dem Boden liegen. Mit roten Flecken drauf und sie kreischt nur. Also, ach nee, nee. Ach, wir haben nur äh, Rods Zimmer gestrichen. Knallrot. Und der Kleine guckt ganz verstößt. Rotes Zimmer. Rotes Zimmer. Da drüben. Da drüben. Und zeigt in die Ecke, wo auch der Mord passiert ist. Und ich dachte so. Ja, haha. Und ich hab die so ein halb. Das war auch schon spät abends. So ein halb einpennen geguckt und dann. Moment mal so. Red Room. Red Room. Ja, und was ist ein Shining Red Drum? Schreibt er doch immer an die Wand. Mörder Murder rückwärts. Mord. Mörder rückwärts. Mord da ja. drüben. Und diese, diese Shining-Referenz ist mir über
0: Jahrzehnte entgangen. Und das hat mich echt so gedacht: so, verdammte Axt. Ey, weißt du, was das Tollste an der Sache war? Dass, dass ich danach auf Twitter rumpäutern konnte, dass ich das ja angeblich schon wusste. <lacht> da hast du mich ein bisschen gehasst. Nö. Du hast das ja dann getwittert, dass man dann irgendwie, ich mal wie, ne, als hätte man Tomakos auf den Augen. Ja, genau. Ne? Und dann darauf kommt. Genau. Und ich, dann, ich so, ach, das war mir doch klar, weißt du? Ja. So. Ich, ich wäre im Leben nicht <lacht> darauf gekommen, habe das schön von dir abgegriffen, dann aber öffentlich behaupten, ich. Ah, äh, weißt ich habe dazu
1: ja auch geschrieben, so, das muss dir ein sehr
0: weiser Mann verraten haben. <lacht> Aber super. Sich das dann schön als sein Erfolg hinstellen ist super. Natürlich. Ich werde im Leben nicht. mache ich bei Nils auch immer. Ich muss einfach, ich erlebe von dem Erfolg von Leuten, die besser sind als ich. Das hat bisher einfach funktioniert. bisher Ja, aber es gab ja auch in der Serie tatsächlich auch mal Tote und Figuren, also Figuren, die auch wirklich raus sind aus der hm, Serie. Habe ich gerade ne? aktuell also,
1: vor äh, ein, zwei Stunden ja.
0: gesehen. Ne, es ist ja äh, hier nicht nur hier Nebenfiguren wie Zahnfleisch, Bluter, Murphy oder der gute hier, wie ist nochmal der Nachrichtensprecher? Äh, ich bin, der ist ja, oh, das ist, oh Mist, äh, gut, äh, Sie kennen mich aus Filmen wie ba, 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 Was ist der Nachrichtensprecher? Äh, du meinst. Äh, ähm, nee, das war der Schauspieler. Ja. Träume McClure, McClure, genau. Träume McClure, der ja auch, weil der der, da, der, Sprecher von ihm tragisch gestorben ist, Phil Hartmann, ähm, ist leider verstorben auf sehr tragische Art. Und ähm, da hat man dann die Figur auch rausgenommen und das ist auch bei einigen Figuren passiert. Ich habe da letztens hier die Mord Flenders Gesehen. Ich jetzt vor ein paar Stunden gesehen, ja. gerade erst. Ja, ja, wo, wo sie, weil die, weil die Synchronsprecherin ja mehr Geld wollte und oder irgendwie sich noch, weiß ich nicht, die Anfahrt bezahlt haben wollte oder irgendwie sowas. Da ist sie die, ja quasi aus die der die Serie bekommen. Nee. Nee, es war aber irgendwas, ich habe das irgendwo gelesen, dass das, es ging. <lacht> können Ende Sie mir nicht das Busgeld um irgendwelche... zahlen? Nee, nee, ist, nee, aber ich glaube wirklich, also das müsste man nochmal nachrecherchieren, aber ich meine, dass das wirklich irgendwas mit Fargus auch ja, zu tun hat. Aber der
1: Witz ist, Und, die Folge ist auch so, so untypisch für die Simpsons. Das ist ja natürlich halt eine Nett-Folge. Ja. Mhm. Sie ist auch ein bisschen lustig, aber die ist so, die die hört ohne eine Pointe auf. Das ist ja nur das Ende, das dann nett wieder so sieht, so trifft auf diese, äh, Christian Rock Sängerin. Ja, wir gehen auf Tour. Wir treffen uns bestimmt nochmal wieder. Ja, ich bin 24-7 hier. Ob bei Regen oder Sonnenschein. Und ich dachte mal so, das ist so eine untypische
0: Folge, die sticht in jeder Form heraus. Ja, aber schön ist, also schön in Anführungszeichen, ist, äh, wie Huma an dieser ganzen, ja. an dieser, an, an dem Tod von Mord beteiligt ist und das sogar später noch aufzählt. Was er, was er, weil die sind ja im Stadion bei irgendeinem Football-Spiel. Nee, 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 äh, Nesca. Also nicht Nesca. Nesca, bei Nesca, genau. Und da gibt es ja so ein, dann, dann wollen die mit so Kanonen äh, T-Shirts in die Menge schießen und Huma äh, ne, will, halt das, will halt ein Shirt und äh, lockt quasi das, äh, wie gesagt, das T-Shirt, das T-Shirt-Sperrfeuer auf sich, bückt sich dann aber. Und so wird Mord getroffen von den T-Shirts und quasi fällt hinten über die Brüstung, fällt runter und stirbt. Also ein sehr harter ja. Tod und auch sehr sehr Und vor allem auch
1: undramatisch.
0: Es wird danach auch nicht viel weiter gezeigt von ihr. Einfach raus. Nee, genau. Und sie wird, äh, es wird, dann gibt es so ein Gespräch zwischen Humor und Nett und... Ned und äh, Nett macht sich Vorwürfe und Huma sagt dann so, äh ah, gut, dann könntest du mir auch Vorwürfe machen. Ich meine, ich war es, der das tödliche t shirt Sperrfeuer ausgelöst hat. Ich habe mich gebückt, was, äh, was weshalb Sie getroffen wurde. Mein Auto hat die Rettungseinfahrt <lacht> zugeparkt, somit war eine sofortige Wiederbelebung unmöglich. Ja, aber wir wollen hier niemanden. man mir auch. Ja, nicht aber wir wollen
1: geben. hier keinen Vorwürfe machen. <lacht>
0: Ist das großartig. Ja, das ab, sind so Humor-Momente Aber best, dann auch wieder oder?
1: andere Humor-Momente at best. Wie rühren mhm. sich Humor um Ned kümmert?
0: Ja, tatsächlich. Er macht ja auch sogar, er meldet ihn, er meldet er ihn nicht auch bei irgendeinem so dating genau. Seite an und macht dann so viel Genau, Videos aber auch wie er ihn zudeckt. Also er ist dann richtig genmütig. Also da,
1: da, da denkst du dann wirklich so
0: er mag ihn doch ein bisschen. <lacht> Ja, ja, das ist er. ist der Nachbar und er hat sich viel von ihm geliehen im Laufe der Jahre, was er nie zurückgegeben hat. Aber ich muss sagen, ich fand dieses diese Videos, die er von von ihm gemacht hat, super. Wo ihm da was irgendwie, er macht auch irgendwie Pfefferspray ja, ins Gesicht, ja. so. Er ist, wo er dann, wo er dann weint und so, er ist hoch emotional ja. und auch äh, die, wieder der, der die, die
1: stramme Brust Amerikas. <lacht> Super, und dann, oder? bei der Szene musste ich sofort wieder an etwas anderes denken, an den schlimmen, 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 sag mal Bilduhrwurm, ein Augenwurm von Humor, als er äh, Ned Flanders in seinem engen Skianzug sieht mit, mit dem Pot Stimmt, stimmt, Alter. Oh, was ich gerade eben Szenen habe, die Folge, wie gesagt, mit Lisa als Präsidentin, und mhm. <lacht> wo Bart doch bei ihm im Betteln geht.
0: Ja, ja. Erstmal stimmt.
1: wieder der Kommentar wegen den laser für die Augen und dann, ja, du kriegst Geld, aber nur, weil du damals Rod und Todd nicht geoutet hast und äh, auch die, auch, die waschen das Auto, auch, ne? Nee, die polieren Möbel, aber so. das war schon ein bisschen fieser aber ich muss auch sagen, das mit Wayland Missers Sie haben eigentlich mit allem gezeigt, dass Wayland Missers homosexuell ist. Aber ja. sie haben es bis vor ein paar Jahren straight durchgezogen, das immer wieder so offen stehen zu lassen. Ja. Immer wieder andeuten. Ja. und dann. Äh, <lacht> fand ich <lacht> irgendwie...
0: Ja, aber es war schon, also... Ne? Es, ja, es war sehr offensichtlich, aber trotzdem fand ich es irgendwie gut, ja, cool,
1: Weil sie haben so richtig mit dieser Erwartungshaltung der Leute gespielt, weil damals war das ja noch so, oh, ein schwuler Charakter. Ja. Oh, oh mein Gott. Heutzutage ist das ja sowas von wurscht, Gott sei Dank. Und deswegen haben sie ja. es wahrscheinlich auch, auch dann zünden lassen, weil der Witz ist dadurch raus. Weil die haben ja nur damit gespielt, dass viele Leute immer darüber dann empört waren. Aber schon jetzt kam Oh, scheiße, es ist, es kommen wieder so viele Folgen hoch. <lacht> mit, mit, yeah. mit dem, yeah. ähm, dem Nostalgieladenbesitzer äh, da. Mm. Yeah, Obwohl Hummer yeah, ihm die männlichsten Männer Amerika zeigen will. Mit dem, <lacht> mit dem Stahlwerk.
0: Ja, es ist super. Oh. Also ganz ehrlich, da gibt es so, so viele tatsächlich. Und ich ich habe ja jetzt so aktuell in die aktuelleren Staffeln immer mal so reingeguckt, wie ich schon vorhin sagte. Und äh, da ist halt nur für mich die Gagdichte halt deutlich weniger. Ne? Also da muss ich eher einmal schmunzeln, als wie teilweise früher die ganze Folge lachen. Also das hat sich schon irgendwie, entweder ist der Humor, ich glaube, es ist wirklich auch schlechter geworden. Also es ist wirklich, so man diese Müdigkeit, die man hat, ist einfach auch durch das Storywriting äh, äh, durchaus da halt Vorschub geleistet worden und natürlich, äh, so ist es mir gegangen, ich habe mich dann erstmal total erschrocken, weil ja so viele Synchronstimmen mittlerweile anders sind, ne? also Norbert Castell, der Humor in Deutsch gesprochen hat, ist ja auch von uns gegangen und äh, da hat man, da wiederum hat man einen Synchronsprecher gefunden, der sich so ein bisschen anhört wie Norbert Castell, finde ich interessant, weil bei Elisabeth Volkmann hat man mit Anke Engelke jemanden gesucht, der, die Serie, der March sehr nach dem Original spricht, was ja damals auch kritisiert wurde, während man jetzt bei Norbert, äh, bei, bei Norbert Castell tatsächlich einen Synchronsprecher, der sich äh, also gesucht hat, der sich sehr nach Norbert Castell anstatt nach Huma im Original. Da muss ja. ich
1: allerdings auch sagen, mir gefällt Humor im Deutschen deutlich besser
0: egal, als ja, im Amerikanischen. Ja, ja.
1: Also äh, daher kann definitiv. ich auch verstehen, dass sie das genommen haben.
0: Aber man, man hört es tatsächlich auch in den letzten Folgen von äh, die, die Norbert Gastell noch gesprochen hat, da hört man schon sehr das Alter aus ihm raus. Ne? Also da, also wenn den der Humor der, weiß ich nicht, ich weiß jetzt nicht, welche Staffel das ist, 25., 26. Staffel, wo es halt äh, der, der, der Herr Gastel noch gesprochen hat, da hört er sich schon deutlich anders noch an, als es mal so in den zehn Jahre vorher noch der Fall war. Ja, und dabei ist. altern stimmen
1: ja. gar nicht mal so schnell, aber
0: der ja, war aber halt aber schon da, alter und schon Schwächer. Gehört, ne? Aber er war nicht vom Spielteufel ja. besessen. Das stimmt, das ist, auch die, das ist mir auch sehr wichtig. Nein, aber da habe ich mich tatsächlich erschrocken und da wurde mir auch die lange Laufzeit der Serie halt nochmal klar, wie viele in Deutsch, wie viele andere, wie viele Stimmen mir komplett unvertraut äh, gewesen sind. hier Von Mr. Burns über halt, wie gesagt, auch die Familie in großen Teilen. Ne, da dachte ich mir, ja, da sieht man auch so, dass du halt irgendwie auch so 10, 15 Jahre nicht mehr so wirklich Simpsons geguckt hast, bis auf vielleicht hier und da mal eine Folge halt, ne. Deshalb, ich werde auch die aktuellen Folgen mal so ein bisschen zumindest, vielleicht nicht jede Folge, aber mal so, so ein bisschen durchgucken. Aber da, da ist es schon echt so ein Bruch, ne, wenn du 30 Jahre läufst, ne, dann, dann verändert sich sowas natürlich auch. Na, ich
1: sag mal halt, ne? auch... äh, generell empfängst du auch irgendwann an, eine Rolle mal ein bisschen anders zu sprechen. Das merkst du bei solchen Binge-Watchen oder so einem Springen deutlich. Ich meine, die Stimme von Bart ist ja identisch geblieben, aber die Frau ja. hört sich mittlerweile auch anders an. Die spricht Bart mittlerweile deutlich rauer als früher. Aber ich glaube, wenn du ganz ganze Zeit ja. immer so eine krächzige Stimme machst, dann legt sich das auch irgendwann mal ganz hart und fingst auf die Stimmbänder.
0: Ja, das denke ich auch denke ich auch. Aber es war halt auch, auch so viel Gutes. Also, wie gesagt, du, als herausragend kann man ja wirklich diese Treehouse-Folgen sehen, diese Horror-Folgen. Ne? Also, die waren super. Die waren ja kein Kanon innerhalb der Serie, weil eigentlich also, verständlicherweise fast alle immer gestorben sind mm -hmm. halt in diesen Folgen. Ne? Und du hast ja vorhin das auch mit den, mit den Titeln angesprochen. Und was ich da immer völlig faszinierend fand, war, dass auch in den Abspann so die Namen, die das geschrieben haben und so, dass die immer noch so Anagramme hatten. Also so also Anagrammer, so Beinamen. Genau. Da muss ich auch gerade dran denken. Bad Gröning und so, weißt du, das fand ich immer total super. Und diese Treehouse-Folgen, gerade auch wenn es so, ja, Horror war super und auch so Kang und Kodos, weißt du, die <lacht> beiden klassischen grünen Aliens, die benannt sind nach zwei klassischen grünen, naja, nicht grünen Klingonen. Ich glaube, Kang und seine Schwester Kodos. Ich bin Hallo. nicht sicher, aber mhm. ich glaube, die sind, tauchen doch auch nur in den Halloween-Folgen wirklich auf, oder? Ich meine auch, ja, die, nur in den Halloween-Folgen tauchen die auf, ja. Ja, ist halt ne, kein, kein Kanon. Wäre aber,
1: wär aber schön, wenn die mal <lacht> wirklich in den Kanon eintreten.
0: Ein aber es ist super mit den. Mit den äh, es gibt auch so eine, so eine Folge, wo sie wo sie sich äh, über über Elektroautos so lustig machen. Weißt du, wo du so ein trauriges Auto siehst, was so Augen hat. <lacht> und dann, ich kann nicht weit fahren. Und auch nicht sehr schnell. <lacht> Weißt du? und dann dieser Werbeswort wurde geför, wurde produziert von den Öl von den Ölfördernden Firmen dieser Welt. <lacht> <lacht> das, ist, das auf so vielen Ebenen ist das ist das witzig, oder? Ja, ich sag, ne? du hast
1: eigentlich auch einen unglaublichen Meta Humor wirklich in dieser Serie. eine Serie, in der auch eine Folge, in der so viel drin ist, ist auch die ist doch die Folge mit den, mit den Steinmetzen.
0: Ja, 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 klar. Die wahre Nummer des Notrufs, dann werde ich <lacht> nicht ausgeräumt. Stimmt. Und das, und das legendäre Lied. Wer manipuliert die Oscar-Verleihung? Wie hier? Wie hier? Wer hält das 3-Liter-Auto zurück? Wie? Genau. Ja. Umweltschutz war immer schon ein Thema in der Serie irgendwie, ne? Oder auch auch weil wieder so viel Popkultur
1: ist auch wieder in Akte Springfield, wo dann alle Außerirdischen aufgeführt sind. Du siehst dann den Typen aus, äh, als die Erde stehst, dann den kleinen Marsianer
0: von den Looney Tunes und dann, ja, dann Alf. <lacht> Alf, ne? Stimmt, die stehen vor dieser Wand, wo man hier die üblichen Verdächtigen, ne? Also <lacht> Geil, Ach. ne? Großartig. Ja, ähm, ich habe, also ich hatte früher immer so die Wahrnehmung, eine Folge, man, also du fängst eine Folge an zu gucken und wenn du merkst, welche Figur die Hauptrolle spielt, da weißt du schon, ob es eine gute oder eine schlechte Folge <lacht> war. Bei mir war das immer so, Humor und Bart Folgen super, Lisa und March Folgen eher so... Mm. Und tatsächlich jetzt im Rewatch habe ich gemerkt, so ein bisschen ist es auch so, mm. finde ich. Ein bisschen. Ist nicht ganz so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte, aber ich fand schon, dass die Humor Folgen und die Bart Folgen schon so irgendwie tendenziell witziger waren. Vielleicht, aber ist es so, weil ich ein Typ bin und das deshalb ich mit den Figuren. Naja, ich, ich
1: muss einfach haben. mal sagen, bei Lisa finde ich mal so, sie ist ja immer das Gewissen der äh, der Familien. Mhm. Und wenn die beiden in der, im Zentrum stehen, dann mhm. nimmt das an, an den alten Folgen weniger, in den neueren Folgen ziemlich viel Drive raus. Mhm. Ähm, aber sie, ich finde immer, das funktioniert am besten, wenn sie damit versuchen, noch diese Botschaft rauszubringen, wenn humor und Bart Scheiße bauen, also diesen Gegenpol und sie die Stimme der Vernunft dahinter sind. Das finde ich immer viel ja. besser, weil ich sag zum Beispiel die, die Folge, ähm, das war auch noch recht zu Anfang, wo Lisa beschließt, Vegetarierin zu werden. Ne?
0: Stimmt, mit äh, Genau, und sie eine
1: ziemlich militante Vegetarierin wird. Da finde ich sie sehr, sehr ähm, oh, anstrengend. Okay, das soll sie hm. in der Folge auch sein. Also das ist auch dieses, ja, es ist gesünder, so zu leben, aber lass den Leuten auch ihren, ähm, ihren Lebensstil. Kannst sie aufklären, ja. aber du kannst sie nicht zwingen. Aber ich finde, ganz oft ist es so, wenn Lisa alleine die Folge trägt oder auch March, wird das oft sehr anstrengend.
0: Ja, ich weiß das nicht. Das ist dann ja, immer so, ein, so sehr der erhobene Zeigefinger ja irgendwie schon also und ich finde ja einfach auch weniger witzig ja, kommt drauf also, an also es gibt auch gute klar gibt es gute äh, Folgen aber ich habe das also ich habe immer so ich, ich also in meiner Wahrnehmung war das dann immer so wenn man gesagt hat oh es wird jetzt eine Lisa Folge Naja, das wird jetzt nicht ganz so geil das wird ja später sogar mal als Meta Gag in der Serie gemacht das, das muss ja, müssen ja mehrere, zu, oder es muss irgendwie ja ein bisschen so gesehen worden sein, weil es gibt später eine Folge, wo Bart oder humor sogar in die Kamera sagen, Leute, ihr könnt jetzt abschalten, das wird jetzt eine March-Folge. <lacht> irgendwie so, also so also ein bisschen als Meta-Gag halt. Ne? Und ja, das ist, äh, das ist sicher auch nicht so, da gibt es auch richtig große Folgen, äh, richtig, aber so tendenziell hatte ich immer das Gefühl, dass sie definitiv, dass sie irgendwie so die großen Nummern, waren immer so eher die Bart und und Huber Ja, oder Folge. Ape. Oder Ape, der übrigens von Matt Groening, glaube ich, gesprochen wurde, ne? Kann das, das sein. Das weiß ich oh, nicht. aber Ich meine ja, doch hat, hat, äh, hat er, ja. Eins meiner Top-3. Nee, doch nicht. Hat eins doch nicht, meiner Top
1: 3 Simpsons-Zitate ist aber ein Lisa-Zitat. Ich muss dafür ein bisschen vom Mikrofon okay. weg. Ich bin die Königin
0: Das bist du, das bist du. Unbestimmt. Und es <lacht> an Nein! Ich fand das ja auch, also ich mag die Figuren natürlich auch, aber ich, wie gesagt, ich, hast du das hast du das nie so gesehen? Oder warst du nie so, dass du gesagt hast, oh, das wird jetzt eine Lisa-Folge ein bisschen, oh, jetzt könnte es ein bisschen doof äh, so habe ich
1: mich gerade fünf Minuten geäußert.
0: Äh. <lacht> ja, aber ich <lacht> möchte, dass du, noch mal, dass du mir einfach komplett zustimmst. <lacht> ich sagte
1: ja, also sie ist, äh, ja, also. wenn mhm. sie die äh, Hauptrolle übernimmt, ist es oft der zu sehr erhobene Zeigefinger und es fehlt so ein bisschen die Schnelligkeit.
0: Ja, tatsächlich, aber ähm, da haben, das haben sie vielleicht auch ein bisschen ungerecht verteilt, ne? dass sie wirklich gesagt haben, hey, ihr hier, hier Huma bat, ihr haut auf die Kacke, ihr kriegt hier 50 Gags pro Minute halt ne? und äh, für das, was wir sonst noch an Botschaft rüberbringen, das geben wir den Mädels, das könnte ja auch so gewesen sein, weißt du, ne? also das ist, dann ist es ein bisschen ungerecht verteilt. Obwohl, dafür dürfen die
1: beiden immer in den Treehouse-Folgen glänzen. Also dann darf dann darf stimmt, dann ganz ja. oft der absolute Bösewicht sein. Die ist plötzlich die ja. Hexe, äh, sie ist der mhm. Obervampir. Dann dürfen die beiden mal stimmt. freidrehen, weil bei Bart und Homer wird einem schockt ein das nicht mehr, aber wenn die beiden plötzlich bösartig sind oder March Verhältnis mit Khan.
0: Ja, ja, das stimmt. Oh, da waren, also gerade so diese diese Treehouse-Folgen waren wirklich super. Ja, kennst du das, weißt noch, das Haus, das Haus, äh, das computerisierte Haus, was so ein Hell-Computer drin hatte, der von Piers Brosnan gesprochen wurde? <lacht> das war super. Ja. Also, auf solche Ideen muss das mal kommen, Matt Oder Branding. wer war das nochmal? War das
1: tatsächlich doch Rodman irgendwie so ein Basketballspieler, der zum Schluss im Abspann auftaucht? Ja, ich bin nur hier drin, weil ich noch Sozialstunden für den, für den Drogenbesitz abbrechen muss. Stimmt, stimmt.
0: Ja, das waren sowieso Sportstars, waren relativ oft dabei. Hier so dieses Football-Team, äh, oder hier die baseball baseball äh, so irgendwelche Baseball-Teams zu so der. Gut, die kennt man natürlich hier gar nicht, ne? Vor also, allem zwei
1: Baseball-Spieler, die ja wirklich wegen drogen oder Dopingvergehen angeklagt wurden, Sozialstunden ableisten mussten, mussten, haben das dann solche Auftritte in den Simpsons und es wird thematisiert, dass sie deswegen wegen dieser Vergehen jetzt bei den Isotopes spielen.
0: Das ist super, die Isotopes. Das ist super. arm Mensch, und die vielen Jobs, die Humor hatte. Immer schön war, wenn er, mit der, wenn er was mit der Presse gemacht hat. Ich werde meinen Lesern vom collier Magazine einen flammenden Artikel
1: <lacht> zukommen lassen. Wie hieß nochmal dieser ähm, Charakter, der so eingeführt wird, er musste für alles, was er im Leben bekommen hat, kämpfen? Äh, Grimy, Frank genau. Grimes. Und Huma will doch sein Freund sein und zu ihm zeigen, wie toll ja. und perfekt alles ist und der dreht komplett durch, weil H Huma hat nichts gemacht. Er hat noch nie was geleistet. Ist total dumm. Aber war schon im, äh, im All. Er äh, ja, hat ja, mit stimmt. dem
0: Präsidenten. Mit dem Präsidenten. <lacht> ja 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 und, und Frank und er will bei ihm der Kumpel sein und Frank Grimes äh, ist halt ähm, ja so das Sinnbild von so einem, der es halt wirklich schwer hatte im Leben, ne? Ja. Ne, er wohnt, denkt dran, er wohnt über einer Boden und, und, ein, und unter einer, oh, einer Bolingbahn. Ja,
1: und für Humer oh, ist wunderschön.
0: Ja, das ist, das ist total super und wie geil er auch am Ende abtickt, weil er versucht ja, Humer was in die Schuhe zu schieben. Alles, was Humer macht, wird von den Leuten abgefeiert. Das ist ja so geil. Er macht ja dann sowas, dass er bei, dass er an einem irgendwie an irgend so einem äh, äh, Forschungsprojekt oder an irgend so was von ein, so einem Jugend Ja, bau dein,
1: äh, designe dein eigenes
0: Kernkraftwerk. Kernkraftwerk. Das ist ein Wettbewerb für Kinder zwischen sechs bis zehn Jahren. Genau, und Hummer hat dann irgendwie so Flossen an der Seite dran, an dem, an dem Kernkraftwerk und Streifen und irgendwie sowas. ne und, ähm, und Frank glaubt dann halt, dass alle ihn total die, durch sich drüber lustig machen und die feiern das halt alle ab. Und, und Grimes wird ja darüber auch verrückt, ne, dass er sagt, ey, ihr könnt das doch nicht, das ist ein Wettbewerb für Kinder und der nimmt dran teil. Hey, das ist doch voll cool mit ja. den Flossen und so. Das ist so ein bisschen wie, wie Hummer so der Durchschnitts der Mr. Absolutes Durchschnittstyp, der dann, der dann trotzdem abgefeiert ja, wird. Halt, ne? aber wir,
1: da kommen wir ja wieder kommen zu den wunderbaren Nebencharakteren. Wir hatten ja jetzt den Grimes, der nur eine Folge ist. Mal wiederkehrt mhm. den Zahnfleischbluter Murphy. Von wem wurde da nochmal gesprochen? Von ähm, hier James Earl Jones, ne? Ähm, ja,
0: James Earl Jones. Genau, das James, ist ja. ja so
1: wunderschön in der einen Szene, wo Zahnfleischbluter Murphy aus der Wolke mit Lisa spricht und dann kommt plötzlich noch Simba und das Vader. Super. Das ist so ein geiler Gag, halt, ja, ne?
0: Und wen hatten wir noch wie, äh, Dr. Nick? Dr. Nick. Nick, ja, Nicera, ja. ja. Ah, fantastisch. Oder Tingle Tangle Bob. Oder Tingle Tangle Mel. Tingle -tangle, -tangle, Tangle Bob. Also brauchst du schon jemanden, der permanent versucht, dich umzubringen. Ja. Ne? Da, haben wir auch, da haben wir auch diese schönen Meta-Gags mit der deutschen Sprache <lacht> gehabt. Da steht, äh, die Bart, die. Nein, nein, das ist Deutsch. Die Bart. Kein die. Mensch, der
1: Deutsch spricht, kann ein böser Mensch sein. Er ja, ist großartig,
0: oder? Das ist wirklich. Dinge, danke, wo ist super, leid schon wegen der Frisur. Ja. Ne? Dingel oder Krusty der Clown. Ne? Fantastisch, ja, oder? Ich habe aus allem Geld gemacht, außer ein, Clou außer ein Clown Clowns College zu gründen. Also gründe ich jetzt eins.
1: Du könntest, du könntest. die haben es ja teilweise auch gemacht, mit den Nebencharakteren komplett eigene Stories erzählen. Ich meine, Apu. Ja. Äh, das war doch auch diese eine Jubiläumsfolge, wo sie auch diese Live-Aufnahme von den Simpsons gefaked haben, wo dann Lisa nicht ja. die, die Schauspielerin nicht konnte. Und dann haben sie dann äh, eine Teenagerin da gecastet.
0: Ja, ja. ja äh, nach ja.
1: Motto merkt doch keiner. Und da hattest du doch auch Spin-offs, Fake-Spin-offs. Und ich sag mal, auch ein, zwei davon hätte ich mir angeguckt. Also ich muss sagen, Skinner und Chief Wiggin so äh, im Big Easy als Private Inspector
0: hätte ich mir tatsächlich angeguckt. Ist, ich, fand, ich hätte das eine super, geile oder? Idee gefunden. Du meinst Armin Tanzarian? Ja, Armin Tanzarian, ja. ja nicht, nicht Rektor Skinner, sondern Armin. Ja. Ach ja, da dürfen wir gar nicht mehr drüber reden. Ne? Da sind wir ja eigentlich verurteilt, darüber nicht mehr zu reden. Ne? <lacht> ja, das, das, das war super, also wirklich die Nebenfiguren sind, sind auch wirklich, also da ist so viel Gutes dabei, ne? also wie gesagt auch, auch, auch hier Krusty, Crusty alleine, wenn er, diese, wenn er diesen Burgerladen da hat und, und da sagt hier jeder, ich werde höchstpersönlich, wo er irgendwie so, so ein Gewinnspiel hat und dann gewinnen total viele und er sagt, ich werde höchstpersönlich in jeden zweiten Burger spucken. <lacht> <lacht> wenn, wenn ihr wirklich in meine Läden kommt und den Gewinn einfordert. Das ist, das ist halt einfach so. Und bei, bei Krusty habe ich auch auf ewig diesen, diesen Moment, dieses, dieses vom inneren Auge diesen Moment, wo er dann diese Show macht vor den Kindern halt, dieser, ne, und dann wird dieser wird der, wird der Vorhang geht runter und sein Gesicht ändert sich in dem Moment, in die kippe rein, Feuerzeug an, ne, das Lachen ist in dem Moment weg, wo, wo der Vorhang halt ja, runtergeht. Halt, ne. Da
1: kommen wir auch wieder ja. dazu, dass Simpsons auch tatsächlich Drama und Tiefe kann. Ich sag mal, wo du gerade auch Krusty hattest, der lachende, aber im Hintergrund weinende äh, Clown, der aber auch die Versöhnung mit seinem Vater, also sowas hast du dann auch. Du hast dann totalen Klamauk ja. und den hast du auch immer noch in der Folge, aber dann kriegen tatsächlich ein paar von den Charakteren echte Tiefe und das ist auch eine Leistung, vor allem der alten Simpsons Folgen.
0: Ja, definitiv. Ja, das muss man auch erstmal können. Das muss man auch erstmal so so schreiben ja. können halt ne also das 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 ist wirklich ähm, wirklich großartig man hat ja auch gesehen die haben relativ lange ja ein relativ festes Team gehabt an, äh, an Autoren die das geschrieben haben ne? also es waren ja die Namen waren einem dann ja irgendwann auch Conan O'Brien ne? ja wo, ja richtig 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 und äh, da aus vielen ist ja auch noch äh, wirklich auch viel geworden halt ne womit ich tatsächlich ist ein kleiner Exkurs wo ich dich mal fragen würde ob du damit was anfangen kannst Matt Groening hat ja 2018 diese Netflix Serie die ich nicht aussprechen kann äh, produziert hier. Dissenschantment. Dis Dissenschantment. Dissenschantment. Dis was für dich? Äh,
1: ja. Also, ich, muss, ich musste erst mal gucken. Ich war mir nicht sicher, was es für mich ist, weil man ist mit anderen Erwartungen reingegangen. Aber ich finde die Serie tatsächlich ganz gut, weil sie halt auch immer über die Staffel einen gewissen Handlungsbogen hat. Und es versteht einen auch manchmal ein bisschen auf die falsche Fährte zu locken, beziehungsweise eine andere Stimmung zu setzen, dass man gar nicht damit rechnet, also es sind mal wieder überraschend äh, brauchbare und intelligente Drehbücher darunter. Hm. Ich muss sagen, ich finde ha den Hauptcharakter, finde ich manchmal penetrant nervig, aber, ich ähm, glaube, das soll sie auch sein, aber dafür liebe ich den kleinen Dämon
0: und Elfo der kleine ja die sind super. Ja, ich habe bisher nur die erste Staffel gesehen und bin noch am überlegen, ob ich weiter gucke, weil ich habe bei der ersten Staffel auch so, weißt du, ich habe so zwei Anläufe gebraucht und habe mich dann so ein bisschen tatsächlich durchgequält so ein bisschen. Es wurde aber besser. Mhm. Also je länger die erste Staffel lief umso mehr wurde ich warm damit, aber ich muss auch sagen, es ist glaube ich auch so eine Serie, die habe ich dann halt wirklich geguckt, weil sie halt von von dem guten Matt ist halt, ne? wo ich gedacht habe, Mensch, hier Simpsons und und gerade Futurama und so, da hat der Mann schon so ein bisschen Vorschuss ja, aber
1: drauf, die ja. Serie lebt auch davon, dass du äh, Hintergrund hast, also von daher, wenn du sagtest ja, sie wurde zum Ende der Staffel hin besser, äh,
0: ja. das
1: zieht sich weiter, sie hat dann noch mal so Ende, erstes, Drittel von der zweiten Staffel mal so einen kleinen Einbruch, aber danach geht sie kontinuierlich nach oben. Ähm, kennst du ich würde dir raten, probier's. Sie ist jetzt nicht das absolute Highlight, wo ich sagen will, muss man gucken. Aber ähm, ich finde schon, sie ist vom Storytelling besser als Simpsons.
0: Hm, als Simpsons jetzt? Ja. Ne?
1: Dein bester, dein schlimmster Tag bis jetzt.
0: <lacht> ja, ja, gut, das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ja, vielleicht tut man den aktuellen Folgen dann noch ein bisschen. Ach nee, ich glaube eigentlich Nein. nicht, dass man nicht nur recht tut. Die sind wirklich. Äh, ich hab, dazu habe ich jetzt schon einiges gesehen und es sie, ähm, sie ist, ist es wirklich so, dass es äh, einfach nicht mehr das bei weitem nicht mehr das Niveau hat von, von früher. Weißt du, früher war alles besser, anscheinend ist das. Na, aber, das ist jetzt so, ne? so.
1: Vielleicht ist es auch die aktuelle Sehgewohnheit <lacht> für viele Leute oder beziehungsweise die wollen einfach schnell das raushauen. Äh, es ist leichte Kost geworden. Also früher ähm, einige Gags. Hast du nicht sofort geschnallt? Also man brauchte ein bisschen, ne? Man musste noch mal hinhören, mm. äh, mal ein bisschen drauf achten. Jetzt ist Simpsons, sie ist nicht schlecht, aber sie ist so etwas geworden, was du nebenbei konsumieren kannst, wo du nebenbei noch mal aufs Handy gucken kannst und die ja, äh, ja. ist halt schneller geworden.
0: Es ist aber auch, wie gesagt, ich habe es ich ja gesagt, früher über die alten Folgen kann ich mich immer noch total schlapp lachen und jetzt habe ich bei den neuen Folgen wirklich gemerkt, da habe ich meinen Lacher drin oder meinen Schmunzler, aber viel mehr ist es nicht. Es ist halt einfach auch für mich viel weniger witzig, als es, als es früher gewesen ist. Ich war ja kürzlich so ein bisschen auf der Suche nach Simpsons Podcasts und habe festgestellt, äh, es gibt zwei deutschsprachige Simpsons Podcasts. Äh, einmal gibt es da äh, die Überspitzen, ein super Titel übrigens. <lacht> ähm, äh, der hat leider aber nur drei Folgen gemacht, das prangere ich an <lacht> und nicht weitergemacht. Und dann einen Podcast, den ich auch uneingeschränkt empfehlen kann, nämlich der Gedämpfte Huscheln Podcast. Die haben 30 Folgen gemacht und jetzt aufgehört die haben äh, jetzt mit nach, nach drei Jahren und 30 Folgen ähm, gesagt, äh, sie wollen nicht den Fehler der Simpsons machen und einfach den Ausstieg nicht finden, <lacht> <lacht> sondern sagen, die können sich nicht immer, also die reden immer wiegend über die goldene Ära halt der Simpsons, halt, auch über, wie wir auch jetzt über die 90er und die haben halt irgendwann jetzt gesagt, ja, es ist irgendwie ein guter Zeitpunkt aufzuhören und wir wollen ja nicht das selber machen, was <lacht> was wir bei den Simpsons immer kritisieren, also deshalb, äh, gedämpfte Huscheln, auf jeden Fall äh, sehr zu empfehlen, die mal zu hören, denn die haben wirklich grandiose Folgenbesprechung gemacht, also ähm, sehr, sehr unterhaltsam und die haben sich schon so mit so die besten Folgen auch ausgesucht, also die 30 Folgen, die kann man da wirklich uneingeschränkt empfehlen Dann
1: kann ich auch noch meine Empfehlung raussprechen mhm. das ist jetzt allerdings kein Simpsons Podcast sondern ein drei Fragezeichen podcast der leider auch irgendwie äh, aufgehört hat, also ähm, eigentlich haben sie offiziell nicht aufgehört aber man hört schon seit über einem Jahr keine Folgen mehr mhm. ähm Schrottcast Titus Jonas, eine so herrlich, okay. also die Zusammenstellung mag ich da sehr gerne, mit sehr viel Kritik von einer Seite, der ist erst später eingestiegen, der hat diese nostalgische Verklärung nicht, der andere ist so in der Mitte und der eine ist der totale glühende Fan und diese Kombination, wie sie das dann besprechen und dann auseinandernehmen, hat sehr sehr viel Charme, ähm also sind nur ein paar Folgen, aber die kann ich den Leuten echt ans Herz legen. Wenn ihr mal ordentlich lachen wollt, hört euch an, Schrottcast Titus Jonas.
0: Packe ich auch in die Show Notes, sehr schön. Weißt du, was ich anprangere? Dass es keinen Futurama-Podcast gibt, keinen deutschsprachigen.
1: Äh, Tja, äh, ich muss weg.
0: <lacht> Raphael, du könntest vielleicht doch noch einen 39. Podcast starten. <lacht> Nein, er ist wirklich weg, oder? Nein. Dies Nein. ist der automatische
1: okay. podcast beantwortung äh. von Raphael Schottel. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Leck mich.
0: <lacht> wollen Sie, dass ich einen weiteren Podcast starte, drücken Sie die 1. <lacht> <lacht> wollen Sie weitere Folgen, eine, wollen Sie Folgen eines Ihrer Lieblingsformate von mir, drücken Sie die 2. Also sagen
1: wir es so, <lacht> wenn jemand das machen möchte aber dafür den Schnittöl und so weiter bei dem bin ich gerne dabei. Aber ich habe genügend Schnittprojekte, die mir genügend Zeit fressen, wo ich auch die Cover male und alles und die ganze Arbeit dahinter mache. Ja. Solange ich noch quatschen muss, bin
0: ich gerne dabei, aber nicht nochmal was schneiden. Also habt ihr gehört, wenn ihr Bock habt, einen Futurama-Podcast äh, zu starten, dann, holt, dann könnt ihr euch günstig Raphael holen. Auf jeden ich werde vielleicht sogar noch einen, einen Gregor mit drauf, den kriege ich auch überzeugt. Ja, ja. Den gibt es zwei Zweifel den Preis von nur einem. <lacht> Hauptsache, Hauptsache und sie müssen nicht ein, Und schneiden. einen
1: Ralf legen wir noch obendrauf in jede zweite
0: Tüte. Ich könnte, ich könnte der Uta dieses Podcasts sein. <lacht> hör auf, hör auf mich zu jagen, ich bin voll auf Schocki. <lacht> Nicht so schnell, ich bin voller Schocki, ja genau. Ich bin voll Hören Sie auf abzulenken, was haben Sie mit Uta gemacht? <lacht> haben Sie gehört, dass ey, Huma jetzt LKW-Fahrer-Restaurant... Genau, wissen Sie, haben Sie gehört, dass Huma jetzt Restaurantkritiker ist? Hören Sie auf abzulenken, was haben Sie mit Uta gemacht? Guck Ach, mal, der schön, Junge hat einen schön, Pusen. Schön. <lacht> ja, also ich sag dir eins, ich gehe jetzt weiter... Äh, Disney Plus gleich anwerfen und guck einfach weiter ein bisschen Simpsons. Da habe ich Bock drauf. Ja. Ich glaube, das machst du äh, auch, definitiv. oder? Definitiv. Sehr schön. Dann äh, beenden wir es hier und wünschen euch noch allen einen, einen schönen Tag und Raphael, dir kann ich nur sagen, ich richtig später.
1: Kassette, Kassette. Äh, übrigens, diesen Podcast gibt es auf Kassette, Kassette. Tschüss.
0: <lacht> Ciao.